0: chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với Ngày Này Năm Ấy, nơi chia sẻ với các bạn những sự kiện quan trọng, những dấu ấn đáng nhớ, những câu chuyện thú vị theo dòng chảy của thời gian. Thời gian và những gì diễn ra theo thời gian chính là lý do và cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì bạn bắt gặp được và cũng đừng quên tìm hiểu những điều đã xảy ra mỗi ngày, kể cả là trong quá khứ hay là hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, Tết đang đến cận kê rồi và câu chuyện được bàn tán rôm rải nhất thời điểm này có lẽ là câu chuyện thường Tết. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới chủ đề này, nhưng bên cạnh đó, chúng tôi còn quan tâm tới cả chuyện thường Tết thời phong kiến mà cụ thể là Triều Nguyễn, triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng tôi đang thực hiện chương trình Ngày Tết năm xưa. Nếu bạn cũng tò mò và muốn tìm hiểu thông tin về điều vừa được nhắc đến thì đừng rời khỏi video này nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ngày nay chúng ta nhận thưởng Tết vào dịp trước Tết thì vào thời Nguyễn, đúng vào những ngày Tết thì quan lại quần thần mới được nhận thưởng Tết từ nhà vua. Ngày mùng 1 Tết, nhà vua sẽ ban yến và thưởng Tết cho hoàng thân, quan văn từ Ngũ Phẩm, quan võ từ Tứ Phẩm trở lên sang tới ngày mùng 2 Tết, vua đến làm lễ tiến tân và chiêm bái tại Điện Phụng Tiên, nơi thờ các vua và hoàng hậu triều Nguyễn đời trước, sau đó ban thưởng cho các quan văn từ lục phẩm, võ từ ngũ phẩm trở xuống. Ngày mùng 3 Tết, nhà vua lại đích thân đến Thái Miếu làm lễ, sai các hoàng tử hoàng thân đến tế tại Triệu Tổ Miếu và Miếu Hoàng Khảo. Ngoài ra, ngày đó vua ban thưởng cho biển binh, lính thợ trấn giữ ở các đột lũy. Theo các tư liệu về triều Nguyễn, mỗi vị vua lại có những cách bàn thưởng khác nhau. Qua lại có khi được thưởng tiền, có khi được thưởng trước, có khi được thưởng yến tiệc, nhưng cũng có khi chỉ được thưởng một món quà tinh thần rất thú vị, đó là một bài thơ. Cụ thể, dưới triều vua Gia Long, Phí vua đầu tiên của Triều Nguyễn, đất nước vừa thống nhất, do vậy việc thưởng tết cho quan lại không được nhắc tới nhiều. Chỉ có một lần vào năm 1808, vừa già lòng mới ban thưởng cho Triều đình. Mục bản sách Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ quyển 242, mặt khắc một ghi lại rằng vào năm 1808, ngày Tết Nguyên Đán, thưởng cho thân công cùng các hoàng tử 20 lạng bạc, các quan văn quan võ tránh thất phẩm 10 lạng bạc, tổng nhất phẩm 9 lạng bạc, tránh nhị phẩm. 6 lạng bạc và tổng nhị phẩm 5 lạng bạc. Sang đến thời vua Minh Mạng, vị vua thứ hai, việc thưởng Tết cũng được chú trọng hơn, bởi vua muốn động viên, khích lệ trăm quan trong một năm đã ra sức giúp cho công việc của triều đình. Từ trước Tết. Vua Minh Mạng đã ra lệnh cho phủ tôn nhân, bộ lại, bộ lễ và bộ binh lập danh sách những người xứng đáng được thưởng từ hoàng tử, hoàng thân đến các quan văn võ và ủy viên các địa phương rồi chỉnh lên vua xem xét. Đến ngày mùng 1 Tết, sau khi hoàng tử, hoàng thân và trăm quan làm lễ khánh hạ, Vua Minh Mạng chuyển chỉ ban yến tiệc và ban tiền thưởng xuân cho triều đình. Tùy vào những chức trách của từng người mà tiền thưởng cũng có phần khác nhau. Cụ thể là hoàng tử, chư công, mỗi người được thưởng một đồng tiền vàng minh mạng khắc con rồng bay. Quan ở kinh, tránh nhất phẩm được thưởng đồng tiền bạc kiểu phi long nhỏ hơn 10 đồng. Tổng nhất phẩm thường 9 đồng, tránh nhị phẩm 8 đồng, tổng nhị phẩm 6 đồng, tránh tam phẩm 5 đồng, tránh tứ phẩm 3 đồng, tổng tứ phẩm 2 đồng. Các viên hành tàu ở phủ nội vụ tổng ngũ phẩm trở xuống đều một đồng. Có năm đình dậu 1837, để tỏ ý đầu xuân rộng ban ân trạch, vua Minh Mạng đã xuống dụ bàn thưởng cho cả những chức quan thấp vì đã làm việc cần củ suốt năm. Đến thời vua thiệu trị, vị vua thứ ba của triều Nguyễn, nơi tiếp truyền thống của cha ông vào dịp Tết nguyên đán năm 1845, ông đã xuống dụ cho quần thần, đón Tết lành đầu năm, thể theo sự sinh trưởng của đạo trời, bàn Yến và đồ vật để chào đón phúc xuân. Vào ngày đầu năm mới, sau khi tổ chức cho chăm quan ăn yến tiệc linh đình, vua Thiệu Trị sẽ ngự ở Điện Đông Cát cho triệu đình thần vào hầu, ban nước trà uống, rồi đưa cho xem bốn chữ là Trung, Cần, Phúc, Thọ do vua viết, rồi hạ lệnh giao khắc in để ban cấp. Vào thời vua Tự Đức là vị vua thứ tư, lại có cách thưởng riêng theo từng năm, Vì là vị vua yêu văn thơ, giỏi thơ và sáng tác nhiều bài thơ, nên ông cũng dùng thơ để ban thưởng. Tết mậu thân năm 1848, ngồi giữa các quan, vua tự Đức đã đem bài thơ ngự chế do mình làm, đưa cho quần thần xem rồi thông song bảo rằng trẫm muốn vua tôi thân nhau như một thân thể chẳng khác gì cha con trong một gia đình chớ đợi thưởng mà cố gắng chớ đợi phạt mới răn sợ các ngươi nên cố gắng khuyến khích lẫn nhau chớ để cho văn thì yên lặng võ thì chơi bời đó là lòng mong mỏi của trẫm sau đó vua tự đức sẽ ra lệnh đem bài thơ ban trong ngoài Đến Tết năm Tân Mùi 1871, vua tự Đức lại có cách thưởng khác, vua ban ân điển dự chức cho những viên quan có tội, đồng thời vào các tiết vạn thọ nguyên đán từ năm đó trở đi, bất luận là phạm tội công hay là tội tư, phạm là người bị cách hay giáng chức, được lưu tại chức thì đều được dự vào ân điển. Thời vua Kiến Phúc, vị vua thứ bảy của triều Nguyễn, vì có ngày sinh nhật trùng vào dịp tết nguyên đán tức ngày mùng 2 tết nên việc bàn thưởng cho trăm quan cũng được thực hiện rất linh đình ngày hôm đó ngoài việc được đại yến trăm quan còn được nhận thêm nhiều tiền thưởng và những vật dụng khác theo thứ bậc các vị vua trưởng Nguyễn sau này như vua Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái hay là Duy Tân thì việc thưởng Tết cho trăm quan lại được tổ chức đơn giản hơn. Thường thì vào ngày Tết, các vị vua thường ban đặc ân cho quần thần và dân chúng bày tỏ ban ơn rộng khắp. Việc đại yến linh đình đều bãi bỏ. Những người không được dự ban như lính hương binh, lính đồn điền cùng những người cố sức làm việc để chuộc tội thì thường cho tiền gạo lương một tháng hay là một quan tiền. Như vậy. Mỗi thời vua, việc thưởng Tết lại được thực hiện một cách khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả các vị vua đều quan tâm tới việc này. Bởi vào dịp đặc biệt nhất năm, việc ban thưởng cũng góp phần gắn kết tình cảm trong dòng tộc, thể hiện được sự đoàn kết trong triều đình, thể hiện sự quan tâm của vua tới đời sống của quần thần và dân chúng. Thể phong kiến, việc thưởng Tết đã trở thành phong tục đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc.